0: Olá, seja muito bem-vindo ao Clube da Leitura do Hospital Pró-Infantil. Este é um canal cultural que tem por objetivo promover, por meio da leitura, o desenvolvimento individual e coletivo. Afinal de contas, a leitura é um caminho transformador que impulsiona o desenvolvimento pessoal para alcançar a melhor versão de si mesmo. Eu sou Silvio Marques e está começando agora o resumo do terceiro livro do nosso clube, com o título O Gerenciamento da Rotina e do Trabalho do Dia a Dia, edição 9, do autor Vicente Falcone. Este livro foi publicado em 2013 e traz como principal ideia a padronização de processos em prol de um melhor gerenciamento das tarefas rotineiras, com técnicas eficazes de comunicação capazes de transcender o tempo e várias outras ferramentas que você acompanhará agora no Resumo em Áudio com a participação de Karina Farias, Compton Cummings, João Galbiato, Laila Dias, Leandro Barbosa e Sebastião Neto. João Galbiato traz o primeiro capítulo onde Falcone fala sobre a estrutura organizacional de uma empresa, hierarquia, cargos e funções, com o título Entenda o Seu
1: Trabalho. O que é uma empresa? Uma empresa é uma organização de seres humanos que trabalham para ajudar na sobrevivência de outros, onde o objetivo desse trabalho é satisfazer as necessidades daqueles que precisam do resultado do seu trabalho. Quando as necessidades das pessoas são supridas pelo trabalho humano e os satisfazem, agrega valor, ou seja, o cliente só pagará por aquilo que para ele tem valor. Para aumentar o valor agregado do seu produto, é necessário aumentar o número de características do mesmo que são apreciadas pelo cliente. Como é conhecido o trabalho dentro de uma empresa? Em uma empresa, os funcionários exercem funções que é entendido como o tipo de trabalho que irão realizar dentro de uma organização hierárquica que define a posição de cada um dentro da empresa. Em empresas, as pessoas trabalham em quatro tipos de funções operação, supervisão, gerenciamento e direção. Dentre estas funções, existem duas categorias, funções operacionais e funções gerenciais, mostrado na figura do meu resumo escrito. Em uma empresa, uma pessoa pode ter um cargo e exercer inúmeras funções e também várias pessoas em cargos diferentes também podem exercer a mesma função. A hierarquia de uma empresa deve mudar de forma constantemente ao longo da vida, para se adaptar a fatores internos e externos, porém as funções permanecem estáveis. Alguns fatores que podem e devem mudar a organização hierárquica de uma empresa são crescimento dos seus empregados por meio de uma educação e treinamento, modificações do mercado, mudanças mercadológicas, influência da tecnologia da informação, influência da cultura local influência das pessoas. Funções nunca se alteram e sempre serão as mesmas. O que pode acontecer é variar o tempo gasto em cada função, mas todas sempre existirão. Qual o tipo de trabalho em cada função? O tipo de trabalho em cada função está sendo explicado melhor na tabela em que coloquei meu resumo. As anomalias são quebras de equipamento, manutenções corretivas, defeitos em produtos, retalhos, reclamações de clientes, erros em faturas e etc. Toda ocorrência de anomalia não agrega valor, apenas custos, portanto para aumentar a produtividade da empresa. As anomalias devem ser eliminadas. Essas anomalias só são eliminadas pela ação das funções de operação, supervisão, principalmente do gerenciamento. As funções operacionais ocupam muito tempo e são centradas na padronização. Gerenciar é fundamentalmente atingir metas, ou seja, estabelecer novos padrões, modificar os padrões existentes ou cumpri-los. Quando há muitas anomalias, as pessoas direcionam o seu tempo à resolução das mesmas, e não para atingir metas. Portanto, o mais urgente uma empresa é eliminar as anomalias. Ao exercer uma função que exige conhecimento desta pessoa, ela estará crescendo como ser humano e agregando valor. Quanto menos anomalias houver e mais treinamento tiver o operador, menos trabalho o supervisor terá. Em consequência disso, o supervisor terá mais disponibilidade para trabalhar na função assessoria. O conhecimento faz com que haja maior possibilidade de atingir metas, e com o alcance dessas metas cabe às funções gerenciais, esse setor demanda conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento importantes. O conhecimento gerencial e o conhecimento técnico. Observando criteriosamente a tabela em que coloquei no meu resumo, nos perguntamos que função exerço em meu cargo. Com base na tabela veremos muitos chefes que não exercem as funções gerenciais, como também existem diretores, gerentes e supervisores que não realizam a supervisão. O pior são os operadores não exercerem bem a sua função, por falta de padronização e treinamento de trabalho.
0: Arrumando a casa Nesse segundo capítulo, falarei sobre o foco na padronização do setor operacional da empresa com o objetivo de minimizar o desperdício. Neste capítulo, o autor instrui como organizar os processos e gerenciar de forma eficiente a rotina de trabalho, enfatizando que para garantir a casa arrumada, se deve fundamentalmente fazer com que o operacional seja o melhor dos melhores, garantindo assim a redução das anomalias. Para conseguir organizar as coisas, se deve iniciar pelo setor mais problemático e focar nas principais adversidades deste, criando itens de controle para mensurar e, com base nisso, estipular uma meta com prazo definido de seis meses, usando a metodologia sugerida nos sete primeiros capítulos deste livro, com foco total na meta. Falcone alerta que na maioria das empresas perdem-se muito tempo com trabalhos de cunhos operacionais e que isso é fator preponderante para o fundamento gerencial não mostrar bons resultados e que essa forma mais eficaz deve percorrer por todas as esferas até o nível individual. O gerenciamento de trabalho do dia a dia deve ser centrado e destaco como principal fundamento a padronização dos processos de trabalho complementando como checagem de resultados para garantir estar no caminho da meta almejada, corrigindo erros com base na mesma. Abre aspas, o gerenciamento da rotina é a base da administração da empresa, devendo ser conduzido com o máximo cuidado, dedicação, prioridade, autonomia e responsabilidade. Fecha aspas. As empresas precisam atingir metas rigorosas para sobreviver, e para isso deve-se adotar mudanças, e cabe ao líder, implementar mudanças de impacto que envolva todos os liderados e, para se conseguir bons resultados, faz-se necessário alguns atributos para a liderança eficiente, como treinamentos e mais do que isso, converter as teorias em práticas, validando os resultados inicialmente e reconhecendo os bons resultados. Falcone defende a ideia de que devemos atuar em várias frentes de mudança simultaneamente, e mostra o ciclo PDCA como ferramenta para a padronização e planejamento dos processos de melhoria, onde P planejamento se define as metas e métodos seguindo padrões sistêmicos, técnicos e POPs. D Fazer, execução dos processos definidos do planejamento agregando ferramentas de desempenho como 5S e aspectos complementares de comprometimento com motivação união, aprendizado e crescimento, c checar, validar os resultados se estão indo de encontro à meta almejada com os itens de controle, e por fim a agir, com os dados em mãos deve-se corrigir as desconformidades e garantir que os resultados sejam positivos, vale ressaltar que o ciclo PDCA pode e deve ser rodado quantas vezes for necessário para se atingir a meta, por fim, o autor enfatiza o uso do 5S como caminho base para garantir a melhoria do gerenciamento da rotina, promovendo assim um ambiente favorável para elevar a produtividade. No terceiro capítulo, Sebastião Neto fala sobre como gerenciar melhor os resultados.
2: O autor começa dizendo que devemos sempre iniciar com uma meta e estabelecer um bom plano de ação. A função principal de um gerente é atingir metas, então, qual é o segredo para ser um bom gerente? O segredo do bom gerenciamento está em saber estabelecer um bom plano de ação para toda meta de melhoria que se queira atingir. O segredo do gerenciamento está na observação da seguinte sequência durante o processo de planejamento. Número 1. Um, estabeleça com clareza onde você quer chegar. Meta, fim, resultado, efeito. Um bom começo é estabelecer uma meta com os princípios SMART. S de específico, M de mensurável, A de atingível e R de relevante, T de tempo. Tentar produzir uma meta contendo todos os atributos SMART. Número 2. Levante informações sobre o tema em questão. Número 3. Verifique as causas que o estão impedindo de chegar lá. Análise. Número 4. Proponha ações ou contramedidas contra cada causa importante isto é, o plano. O passo a passo acima é válido para qualquer nível gerencial, inclusive diretores. Gerente tem que saber planejar. Toda meta de melhoria gera um bom plano e se o plano de ação é bom, a meta de melhoria é atingida. Se o plano de ação é bom, mas não é executado, obviamente a meta não é atingida. O método proposto pelo autor nada mais é que usar a ferramenta PDCA para organizar toda a estrutura de como procedermos para atingir as metas de melhoria para um caso específico. PDCA, método de gestão utilizado para controle e melhoria contínua de processos. O acrônimo PDCA significa P de plan, planejar, definir metas, levantar informações e produzir o plano de ação, D de do, fazer, executar. O plano de ação. C de check, checar, verificar se o plano de ação deu resultado. E A de act, agir se o plano de ação deu certo, deve padronizar e treinar operadores. O autor nos dá também mais uma ferramenta para organizar cada ação composto no nosso plano de ação que é o 5W2H. 5W2H, ferramenta que produz um checklist administrativo para organizar e metrificar as ações de um plano de ação. O acrônimo 5W2H significa, são 5Ws, W de What, que faremos, W de Who, quem fará tal medida, W de When, quando será feito tal medida, W de Where, onde será feito tal medida, W de Y, por que é preciso fazer tal medida, H de how, como será feito, H de how much, quanto custará tal medida. É sempre bom lembrar que o plano de ação deverá fazê-lo chegar à meta. Se isso acontecer, significa que você tinha um bom plano. Se você não conseguiu atingir sua meta, é sinal de que o plano foi insuficiente, o conhecimento barra informação utilizado para montar o plano foi insuficiente. Ou a implementação e engajamento do plano de ação pode não ter sido absorvida adequadamente por toda a equipe que iria implementá lo
0: Como padronizar sua área de trabalho? Esse é o capítulo 4 com a apresentação de Layla Dias.
3: Um instrumento básico de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. É caracterizado como um instrumento que indica a meta e os procedimentos para a execução dos trabalhos, onde cada um possa assumir a responsabilidade pelos resultados de seu trabalho. Não existe gerenciamento sem padronização. No gerenciamento, o fluxograma ele é visto como o início da padronização, onde ele apresenta dois objetivos. O primeiro é garantir a qualidade e o segundo aumentar a produtividade. O fluxograma ele abrange todos os níveis e deve ser estabelecido pelos gerentes em todos os processos. Para que nós possamos realizar um fluxograma, a princípio nós precisamos mapear a área. Posteriormente, fazer uma análise da situação real e do local real. E depois de realizar tanto a análise da situação e do local, nós precisamos realizar uma crítica. Depois, a criação de um manual a ser seguido. Só que para que a gente possa realizar esse fluxograma, nós precisamos, a princípio, definir as tarefas prioritárias. E nós só conseguimos definir essas tarefas prioritárias se nós entendermos o que são tarefas prioritárias. As tarefas prioritárias elas são um pequeno erro que afetam fortemente a qualidade do produto ou então os acidentes que já ocorreram no passado. E também pode ser classificado como os problemas que acontecem e nós, como supervisores, temos essa visão. Precisamos também lembrar que nós precisamos dar início a esse fluxograma a partir do nosso produto prioritário, ou seja, do nosso produto que está crítico no momento. A priorização inicial ela é feita levando em consideração os critérios que classificamos como tarefas prioritárias e eles podem ser classificados como A, B e C, sendo A as tarefas prioritárias. E para que também nós possamos dar sequência a esse fluxograma, nós precisamos analisar a ordem da padronização, onde no primeiro item nós colocamos as tarefas prioritárias, ou seja, é a que foi classificada como A, e depois aquelas que trabalham mais pessoas. E por último, a restante numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, conforme a sua prioridade. Essa padronização deve ser feita nessa primeira fase apenas das tarefas classificadas como prioritárias, as que denominamos como A. Ou então, nós podemos incluir uma outra B, no qual trabalham muitas pessoas. Além do fluxograma, existem também os procedimentos operacionais padrões, onde existem uma série de itens que nós precisamos analisar para que, por fim, a gente consiga chegar a um resultado considerado como certo. Dentre eles, analisar como cada operador está executando a tarefa, fazer uma análise da discrepância, definir um fluxo certo, certificar de que todos estão executando e conduzindo as mesmas tarefas de maneira correta e da mesma maneira, realizar um esboço, definição do que é um passo crítico, do que realmente é, que é importante, e disponibilizar de forma ilustrativa esse procedimento operacional padrão. Devemos lembrar também que a padronização, ela só é necessário padronizar aquilo que realmente é relevante e o que é realmente importante, para que nós possamos garantir um resultado final desejado.
0: Sebastião Neto resume agora o quinto capítulo com o título Como Eliminar as Anomalias.
2: Primeiro faça planos de ação e aprofunde a padronização em sua área. Depois inicie as eliminações das anomalias. Qualquer desvio das condições normais de operação é uma anomalia e exige uma ação corretiva. Este capítulo trata do papel de cada um na tomada das, de ações corretivas para eliminação definitiva das anomalias. Comece sempre pelo produto crítico, aquele com alto refugo, com grandes reclamações de clientes. O conhecimento das funções desempenhadas por cada um dentro da sua gerência é muito importante. A definição das funções é fundamental para o entendimento do trabalho de cada um. Comece a mostrar à sua equipe, por meio do treinamento no trabalho, as funções de cada um e o que deve ser feito para que a equipe possa trabalhar de forma mais harmoniosa e eficaz. Preparando os operadores. Todas as pessoas cuja principal função é cumprir procedimentos operacionais padrão são operadores. Mais de 90% das pessoas de uma empresa são operadores, porque consomem a maioria do seu tempo na função operação. É por essa razão que a padronização é importante. O treinamento dos operadores, bem como de todas as pessoas quando exercem a função operação, é baseada em padronização. Esse é o treinamento operacional. Quando tudo vai bem, cabe ao operador cumprir os procedimentos operacionais padrão para sua própria segurança e bem-estar, para a satisfação dos seus clientes e garantia da sobrevivência da empresa. Preparando seus supervisores. O supervisor tem três papéis em seu trabalho. Verificar o cumprimento dos procedimentos operacionais padrão e treinar os operadores. Conduzir o tratamento de anomalias. Ajudar o gerente a resolver os problemas da gerência, atuando nesse caso na função assessoria. Como deve trabalhar o supervisor? O supervisor deve verificar se os operadores estão trabalhando de acordo com os procedimentos, em uma situação anormal, exige ação corretiva, que deve ser tratada seguindo o fluxograma funcional do processo de tratamento das anomalias dentro da gerência. A primeira coisa a ser feita pelo supervisor é remover o sintoma e verificar o cumprimento do procedimento operacional padrão. No entanto, no caso de não cumprimento do procedimento operacional padrão, a remoção do sintoma fará com que o padrão volte a ser cumprido. Porém, o fato de o padrão não ter sido cumprido é por si só uma anomalia cuja causa precisa ser encontrada e eliminada. Preparando os gerentes O gerente deve guardar seu tempo para três ações básicas. 1 um, Treinar seus colaboradores imediato. Quanto mais competente forem seus colaboradores, mais tempo você terá e maiores serão suas chances para bater suas metas. 2. Atuar nas anomalias como relatadas nos relatórios de anomalia em base diária e semestral, buscando a solução das anomalias crônicas de forma definitiva e por meio do PDCA, Método de Solução de Problemas. 3. Atuar junto com suas chefias, planejando o futuro e conduzindo as melhorias em suas áreas e atingindo metas. Então como o gerente deve trabalhar? Treinar seu colaborador imediato. Esse treinamento é conduzido no trabalho ensinando no ato aquilo que ele não sabe. O principal treinamento do supervisor é aquele conduzido para capacitá-lo a desempenhar sua função. Treinar operadores. Conduzir as ações necessárias para se atingir as metas colocadas por você e pela sua chefia. Analisa previamente os resultados ruins itens seus itens de controle para viabilizar um bom desdobramento das diretrizes da alta direção, cria ambiente para o relato de anomalias, prestigia quem relata anomalias, atua diariamente analisando e reforçando as medidas propostas no relatório de anomalias, analisa periodicamente os relatórios de anomalia no seu conjunto, fazendo uma análise de pareto para identificar as anomalias crônicas prioritárias. Lidera grupos de pessoas, supervisores e staff de sua própria gerência para a solução definitiva dessas anomalias crônicas utilizando o método PDCA.
0: CAPÍTULO 6 como monitorar os resultados do seu processo. Para resumir esse capítulo, contaremos com a participação de Leandro Barbosa.
4: Gerenciar é, através do método PDCA, identificar quais atos impedem que o planejamento aconteça da forma idealizada. Com a checagem dos parâmetros e metas definidas no planejamento, é possível fazer os ajustes, quando necessários, para retomar o caminho traçado inicialmente. O que não é medido, não é gerenciado. O gerenciamento pode ser feito buscando a melhora de resultados ou conduzido para manter os resultados que já são considerados bons pela organização. Todo gerenciamento parte do acompanhamento e anotações das referidas atividades e os resultados que elas geram. Após os dados coletados, é interessante que sejam organizados e expostos em gráficos sequencial ou um histograma, assim será possível identificar variações no processo. Com essas informações, é possível analisar o que pode ser feito para ser cada vez mais eficiente. Quando o objetivo for a melhoria, também deve ser aferido e anotado todas as atividades e resultados porém com o foco onde mais ocorre problemas ou reclamações. Faça um gráfico mostrando o acompanhamento e a meta desejada, para que todos tenham a percepção que precisa melhorar e saberem quando estão se aproximando dos seus objetivos. Os gráficos devem ser de fácil compreensão, ou seja, todas as informações para leitura por qualquer pessoa Devem estar no gráfico. Os gráficos devem obedecer um padrão pré-determinado pela organização, além de conter resultados anteriores para conseguir comparar o desempenho. No gráfico deve conter a meta desejada de forma clara, contendo um prazo final. Os gráficos devem ser divulgados para os interessados e os envolvidos no processo, para tomar conhecimento e buscar formas de melhorar ou manter o resultado. Outra vantagem da divulgação dos gráficos, é a satisfação das pessoas ao conseguir identificar o progresso de seus esforços em relação à sua meta.
0: No capítulo 7, Compton Cummings apresentará o resumo com o título Gerenciar para manter os seus resultados.
5: O capítulo 7, como gerenciar para manter os seus resultados, se inicia com um apanhado de elementos-chave dos capítulos 4, como patronizar sua área de trabalho, capítulo 5, como eliminar anomalias e capítulo 6, como monitorar os resultados do seu processo. Deles foram extraídos os fatores básicos para estabelecer um bom gerenciamento que objetiva a manutenção dos resultados. São eles. Um, padronizar todas as tarefas prioritárias, 2, estabelecer um tratamento das anomalias e 3, iniciar a monitoração dos resultados. Também fala sobre o método de gerenciamento de processos, o PDCA, também conhecido como método de controle de processos ou controle estatístico de processos, o CEP. Ainda neste capítulo, o autor conceitua processo como, abre aspas, um conjunto de causas que provocam efeitos, fecha aspas, e termina justificando, abre aspas, o processo é sua área de autoridade e os produtos são sua responsabilidade, fecha aspas. O autor fala também sobre os componentes de um processo, as matérias-primas, os equipamentos de produção, os instrumentos de medição, as pessoas os procedimentos e as condições ambientais locais. Por fim, conclui seu raciocínio sugerindo que gerenciar ou controlar um processo é a busca por meios para se atingir um fim, bem como estabelecer contramedidas que seriam planos de ação e, por fim, padronização para os casos de sucesso. A seguir, Falcone expressa os dois objetivos para o controle ou gerenciamento dos processos manutenção de resultados ou melhoria dos resultados, onde o controle para manutenção é conduzido pelas funções operacionais, mesmo com as funções gerenciais atuando no tratamento das anomalias e o controle para melhoria é conduzido pelas funções gerenciais. No resumo escrito teremos a oportunidade de ver a figura que simboliza como este processo funciona. Na terceira fase desse livro, intitulada Ajustando a Máquina, o autor falará sobre as ferramentas para o gerenciamento. Nos tópicos de reflexão desse grupo, o autor sugere que o... haja uma observação dos tópicos, eh, os tipos de controle, os métodos de controle, a correlação entre as tabelas que são apresentadas no resumo escrito e a diferença entre meta padrão e meta de melhoria. O autor também sugere a discussão dos fatores básicos para que se possa manter um processo estável e relacionar esses fatores básicos com as figuras que também estão, fazem parte desse anexo. Por fim, o autor também sugere uma discussão profunda sobre ações corretivas que são expostas nas figuras e análise de até que ponto cada um conduz ações corretivas em sua área. Bons estudos!
0: Aperfeiçoar o monitoramento dos resultados dos seus processos. Esse é o capítulo 8, com vocês, Karina Farias.
6: Segundo o autor, o processo deve estar sendo monitorado e gerenciado para que não esteja disperso. O objetivo do gerenciamento é ter em mente que o maior foco é ter satisfação para todas as pessoas isto é, ter uma qualidade total. Essa qualidade total pode ser alcançada harmonizando os interesses de todos, que são essas pessoas. 1. Um, clientes. 2. Acionistas. 3. Empregados. E 4. Vizinhos. Mesmo em busca de satisfazer a todos, é preciso enfatizar que não se pode buscar a satisfação dos clientes sacrificando das outras pessoas. O gerente é o responsável pelos resultados do processo e toda a responsabilidade é envolvida por autoridade. Essa autoridade deve ser exercida ao ponto de assumir a responsabilidade pelos seus resultados. A finalidade de identificar os clientes interno e externo e os seus produtos é que, identificando-os, você irá determinar o produto de acordo com cada cliente. Caso não tenha cliente, será excluído o produto e seu processo. Todo gerente deve estar atento aos valores de benchmark para analisar estratégias, possibilitar a criação de novas ideias que podem superar a ideia inicial. Existem três tipos de benchmark. O interno, quando você compara atividades semelhantes dentro de uma mesma organização. O competitivo, quando você compara atividades semelhantes à de concorrente. E o funcional, quando você compara atividades semelhantes conduzidas dentro de empresas de ramos diferentes. Existem várias fontes que podem gerar esses dados, como leitura técnica, visita a concorrentes, congressos, fornecedores e outros. Todo gerente nunca deve se limitar com suas metas. Deve buscar sempre se renovar e se diferenciar do mercado. A definição do problema é a diferença do seu resultado atual em um valor desejado, chamado meta. Quanto mais problemas o gerente resolver, assim estará cumprindo as metas. Caso você não tenha problemas, você não é um gerenciador. Entender que o maior papel do gerente é ser um solucionador de problema é a essência do seu trabalho.
0: Leandro Barbosa apresenta agora o nono capítulo com o título Prática do Método de Gerenciamento PDCA de Melhoria.
4: O método de gerenciamento PDCA é um plano de ação com um planejamento mais profundo. Nele definimos metas a alcançar e a nossa situação atual. Porém, é aconselhável que comece o gerenciamento PDCA pelos problemas mais fáceis para introduzir a sistemática à sua equipe. No começo, deve ser feito um shake down de problemas, que nada mais é que fazer um levantamento por você e sua equipe dos problemas que vem enfrentando. Durante o levantamento dos problemas, você deve ter a sabedoria para separar o que realmente é problema do que não é. Geralmente, a identificação dos problemas vem acompanhada da expressão falta de. Para saber o que realmente é problema, é só você perguntar à sua equipe. Esse é o objetivo da nossa empresa e logo será percebido que a falta é uma eventual causa e não propriamente o problema. Para assimilar o método PDCA só é possível treinando, ou seja, pegue um problema listado que seja considerado fácil, de resolução no máximo 90 dias. Nessa etapa o objetivo não é somente a resolução do problema, mas sim o aprendizado do método. O ideal é que seja repetido o método novamente com um problema de fácil resolução antes de ir para o mais complexo. A ideia de fazer o gerenciamento pelo método PDCA é intensificar o planejamento. Quanto melhor for o planejamento, mais próximo de suas metas você chegará. Para cada meta, deve montar um plano de ação baseado em fatos, dados, informações e conhecimento. Isso é fundamental no método PDCA, pois ele busca analisar os processos a serem executados da melhor forma. Não deve ser aceito nenhuma ação que não esteja descrita no plano de ação elaborado junto à equipe. Faça reuniões ao final do período proposto para solucionar o problema, para apresentar os resultados e verificar se os processos estão adequados ou precisam de ajustes. Caso não tenha atingido seus objetivos, deve ser feito um plano complementar, levando em conta o que foi planejado, os resultados, os pontos problemáticos e uma nova proposta para a resolução deste problema.
0: Compton Cummings resume o capítulo 10 com o título Como aperfeiçoar o gerenciamento dos seus processos para manter os resultados.
5: Falcone inicia esse capítulo relembrando os passos iniciais contidos no capítulo 8, na tabela 8.1, para todos os gestores terem o que ele chama de um bom controle do processo. São os 10 passos a rever. Fazer a descrição do negócio, definir seus produtos prioritários, fazer um fluxograma do processo começando do produto prioritário, promover a padronização das tarefas prioritárias, definir os itens de controle, definição de metas para cada item de controle, estabelecer valores de benchmarking, fazer gráficos dos itens de controle, padronizar cada processo e por fim, gerencie ou controle. Para o Falcone, o gestor de nível gerencial deve garantir também a padronização e treinamento no trabalho do operador, relatar anomalias, diagnóstico do cumprimento dos procedimentos operacionais padrão, os POPs, e treinamento no trabalho, feito pelo supervisor. Análise de anomalias e relatório de anomalias providenciando pelo gestor. Revisão diária do relatório de anomalias buscando as causas fundamentais realizadas pelos gerentes. A unidade gerencial básica, composta de supervisores, aborda o controle do processo de maneira funcional. Os gerentes, sênior e os diretores gerenciam os processos com uma visão interfuncional ou entre funções da organização. Falcone diz também que quanto maior for a hierarquia, mais interfuncionais se tornam os processos. O que significa, em minha opinião, é que algumas atividades podem se tornar interseções entre os processos, tornando os líderes dependentes entre si. A figura 10.1 deste resumo escrito observarão no fluxograma como que algumas tarefas tornam-se interseções de duas ou mais funções e, consequentemente, dos processos dessas funções gerenciais. No capítulo 10 também se fala que todo gerente deve estabelecer um padrão gerencial para cada produto, de sua gerência ou de seu negócio. E ressalta ainda que quando se deseja manter os resultados, deve-se incluir no planejamento do gerenciamento do processo, metas e método. Mais adiante acrescenta que todos os resultados que se deseja manter, ou os chamados itens de controle, devem ser monitorados e comparados com uma faixa de resultados aceitáveis, e que qualquer desvio deve ser tratado como uma anomalia. Falcone sugere que cada etapa do fluxograma poderá corresponder a um procedimento operacional padrão e também sugere a ferramenta 5W1H como norteador do procedimento. A figura 10.1 deste resumo ilustra essa informação. Em seguida, o autor insiste na função, conceituando função como tipo de trabalho a função do gerente em todos os níveis, inclusive diretores, é o desenvolvimento de sistemas. E desenvolvimento de sistemas significa estruturar o gerenciamento do dono do negócio. Sobre os processos de manufatura, ou seja, para a produção de bens, embora seja muito interessante, não se aplica ao nosso estudo que se refere a serviços. Para caso alguém queira se aprofundar nessa parte, essa parte compõe o tópico 10.2 deste livro. Vicente Falcone escreve em seguida sobre o controle baseado no padrão técnico do processo, reforçando que um dos primeiros passos na montagem de um controle de processos avançado é estabelecer um padrão técnico de processo através de um fluxograma e garantir que fique claro o que o supervisor deverá controlar. Na figura 10.3 desse resumo, isso ficará bem mais claro. Ainda, esses itens de controle podem ser acompanhados pelo operador através do apontamento de anomalias, já falado no capítulo 5, no item 5.2 desse livro. Dessa forma, garante-se que o supervisor exerça o controle buscando a causa da anomalia e atue sobre ela. Ao final, ilustrado na figura 10.5 deste resumo, o autor fala sobre o controle do processo avançado. Usando as ferramentas diagrama de causa e efeito para o desenho do processo e as cartas de controle como o avaliador das causas, o fluxo resumido segue da seguinte forma relato de anomalias feitas pelo operador, usando os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, remorção do sintoma feito pelo operador e pelo supervisor, análise da anomalia feito pelo supervisor, e daí pode acontecer a contramedida sobre a causa imediata, o que vai levar de volta ao início do processo, ou então o relato de anomalias que é feito pelo próprio supervisor. Em seguida, a revisão diária é feita pelo gerente e aí pode ser feito contra medidas adicionais, o que levaria de volta a, ao, ao início do processo. Passando à frente, a revisão periódica, usando a análise de Pareto para a identificação de anomalias crônicas. Isso é feito pelo gerente. Em seguida, o tratamento dos problemas crônicos, que é feito pelo gerente, usando o método de solução de problemas, Tá? e aí já inicia o giro do PDCA, é feito contramedida sobre as causas fundamentais, ou seja, aquelas bem relacionadas às elementares. E aí volta-se ao início do processo para que se siga adiante. Em seguida, o relatório semestral da situação atual para ver se as anomalias ainda continuam ou as causas raízes continuam é, alfinetando o processo. E, por fim, o estudo dos relatórios da situação atual, onde é colocado as diretrizes anuais de redução de anomalias baseado no histórico do ano anterior.
0: Agora no capítulo 11, como garantir a qualidade, apresentado por Leandro Barbosa.
4: Garantir a qualidade é uma função que envolve a empresa e seus fornecedores. Os fornecedores garantindo a qualidade do produto comprado e a empresa através de seus colaboradores. Todos da empresa devem estar alinhados com o um plano de qualidade, auditando seus processos, sinalizando necessidades de manutenções para não interromper a produção, seguindo os procedimentos e estando devidamente treinado para executar suas atividades. É papel da direção garantir a qualidade dos seus produtos aos clientes, porém seria inviável os diretores auditarem todos os processos e, por este motivo, nomeie o setor de qualidade para auditar e garantir a qualidade. Deve-se ouvir com atenção as considerações feitas, pois através desses diagnósticos os diretores poderão tomar as decisões para ações corretivas sobre o processo. Ter um setor de qualidade não garante que o conceito defeito zero seja concretizado. Afinal, sempre haverá uma parte da produção que não atenderá todas as especificações. O que o responsável pela qualidade vai garantir é, sempre que houver uma dispersão no processo, será montado um plano de ação seguindo o modelo PDCA, assim reduzindo e colocando as perdas em um padrão aceitável pela organização. Todos os processos envolvem pessoas, e pessoas estão sujeitas a erros, por cansaço, esquecimento ou distrações. Por esse motivo, sempre que possível, os responsáveis pela qualidade devem apontar um mecanismo chamado FULPROF, que em sua tradução literal significa infalível, que vai garantir que a falha humana não aconteça. Considere uma trava de segurança, assim minimizando as dispersões do processo.
0: Falo agora como gerenciar para melhorar os seus resultados e alinhar as suas metas com as metas da empresa. Esse é o 12 capítulo. Quem não tem meta é tudo, menos gerente, afirma Falcone ao abordar que para gerenciar algo devemos ter um plano de ação. Mas de onde vêm as metas? As metas vêm das exigências das pessoas que cobram um padrão de qualidade do produto a ser consumido. Por exemplo, em nosso business, eles cobram um ambiente limpo, organizado, agilidade no atendimento, cortesia, empatia e principalmente assertividade no tratamento. Ao mesmo tempo que devemos ter um padrão, o mercado também cobra o aperfeiçoamento do que se entrega, exigindo revisar as metas e projetar e entregar sempre o melhor com algum diferencial para agregar ainda mais valor ao produto e garantir a satisfação do cliente. Em nosso caso, poderíamos lançar mão da cortesia, e como sabemos que no trabalho assistencial é sempre um desafio quase que único, para cada situação cabe a percepção de quem está atuando na ponta para garantir esse diferencial e satisfazer o cliente, e com isso deve-se rever as metas de melhoria. Para garantir a sobrevivência da empresa, aplica-se o gerenciamento por diretrizes que, alinhado entre as lideranças, garantem o básico para a sobrevivência da empresa, partindo do mais alto escalão da gestão, incluindo o abre aspas, desdobramento da qualidade, que tem como fundamento apontar as necessidades dos clientes. Da unidade gerencial básica é que se define o plano de ação anual, ajustando os processos para alcançar as metas. Esse plano é fundamental para que o gerente tenha todos os seus itens de controle analisados, facilitando a definição de projetos a serem revistos para, enfim, atingir as metas. Cabe à Alta Direção apontar as metas para atingir seus quatro objetivos, garantindo a sobrevivência da empresa. São elas Ter um produto com melhor custo-benefício. Remunerar os acionistas de forma satisfatória, tendo em vista o crescimento da empresa. Reter os talentos com bons salários e condições de trabalho. Garantir o um ambiente saudável do ponto de vista social. Dessa forma, as metas apontadas pela alta direção devem ser fielmente seguidas e alcançadas e para isso deve-se usar o método PDCA como controle e este deve ser ajustado quantas vezes forem necessários até se alcançarem os objetivos, tendo como base o índice CPK, que é o indicador de qualidade de processo, superior a 1,33, menos que isso também deve ser considerado um problema. Como Utilizar Melhor o Seu Potencial Humano Karina Farias apresenta o resumo
6: Como utilizar a inteligência de toda a sua equipe O PDCA deve ser o meio em que sua equipe irá utilizar para transformá-lo em grandes produtores de resultados Para isso, a equipe deve ser capacitada para gerar o PDCA o PDCA pode ser utilizado de três maneiras para melhorar os resultados dentro de uma unidade gerencial básica. 1. Um, na solução de problemas decorrente das metas da administração e da própria gerência. 2. Nos círculos de controle da qualidade. 3. No sistema de sugestão. Você sabia que é um gerente de recursos humanos? Taylor tem como proposta o gerenciamento por especialistas. Cada setor... Tinha sua determinada responsabilidade como dois pontos A responsabilidade pelos recursos humanos Era do departamento de recursos humanos A responsabilidade pela qualidade do departamento de qualidade Era do setor de qualidade E assim por diante Uma das mudanças no gerenciamento É que o chefe é presidente da sua unidade Ou seja, é responsável por tudo que decorre na sua área gerencial Sendo assim, você é responsável pela motivação e crescimento da sua equipe como presidente da sua unidade, você deve estabelecer um item de controle sobre motivação ou estado de saúde mental e estabelecer metas e gerenciar. Sendo a motivação uma pré-condição para o aprendizado, o seu colaborador deve se manter motivado sempre para aprender. Você pode utilizar o turnover para medir o moral da sua equipe. O resultado de tudo isso pode ser acompanhado. A motivação ou saúde mental é afetada por cinco condições. Primeira, fisiológicas, condições de sobrevivência, salário, o caminho é a produtividade, temos que produzir melhor, ao menor custo e distribuir, procurar defender o salário que reflita o valor agregado por cada um, ou seja, distribuir, pagar melhores salários. Segundo, segurança, segurança no lar, comunidade no emprego, crie situações para que ele se sinta seguro. Isso é fundamental. É necessário para a motivação ou saúde mental das pessoas. Terceiro, sociais. Necessidade de proximidade. De ser reconhecido por outras pessoas e amizade. Promova o trabalho em grupo. Em sua área de trabalho, promova o 5S, o CCQ, Círculos de Controle de Qualidade e o Sistema de Sugestões. Est... Quatro, Estima. Necessidade de ser reconhecido por outros. Promova sempre o CCQ. Autorealização. É importante saber se as pessoas da sua equipe estão fazendo o que gosta Promova a educação, o treinamento contínuo e o autoaprendizado.
0: último capítulo do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do dia-a-dia -dia de Vicente Falcone. Laila Dias apresenta o resumo com o título Caminhando para o Futuro.
3: Ao passo que caminhamos para o futuro, observamos que a economia estará cada vez mais internacionalizada, onde cada instituição ou empresa precisará lidar com a concorrência cada vez mais acirrada. Nessa crescente corrida pela produtividade, observamos duas ênfases, operações centradas no cliente e redução feroz de custos, o que implica no aumento da utilização do pensamento humano, logo, levando a uma redução na utilização do trabalho braçal. Por isso, precisamos levar em consideração os três pontos, os quais, os quais detalharemos a seguir. Meta base zero, local de trabalho centrado nas pessoas e melhorias sucessivas. Ponto 1. Um, meta base zero. Por mais que, em certo momento, os resultados alcançados em um tempo passado possam ter atingido um resultado positivo, estes não servem para o futuro, podendo até levar a sua empresa à falência. Logo, precisamos ter como objetivo perseguir as metas absolutas, como, por exemplo, zero acidente de trabalho, zero estoque, zero quebra de equipamentos e assim por diante. Com base nisso, é importante que tenhamos conhecimento a respeito de conceitos das três fontes de perdas. O primeiro deles trata-se do desperdício, que é caracterizado por qualquer coisa que não ajuda a atingir o seu objetivo, ou seja, não satisfaz as necessidades do cliente. Como, por exemplo, alguma característica não apreciada pelo cliente, onde caracteriza-se desperdício, pois você gastou recursos para atribuir essa característica e o cliente não atribuiu valor a ela, logo, não agrega faturamento. Outro exemplo válido a citar, trata-se de levantar pesos de 5 toneladas com guindaste de 100 toneladas, onde foi usada uma matéria prima de primeira, quando o processo admitiria algo mais barato. O segundo ponto trata da inconsistência, que enquanto a inconsistência é o oposto do desperdício, ou seja, procura atingir uma meta com recursos inadequados, por exemplo, levantar 100 toneladas com um guindaste de 5 toneladas. Já o terceiro ponto trata-se da insuficiência que é a falta de uniformidade e se refere a uma situação que esconde o desperdício e a insuficiência. Entretanto, o que de fato é mais importante na área gerencial é medir e eliminar todo tipo de desperdício, inconsistência e insuficiência, ou seja, todos os tipos de perdas, encarando como problema e sendo resolvido. Vale lembrar que o somatório de pequenos problemas é um grande problema. O segundo ponto trata-se do local de trabalho centrado nas pessoas, onde ele pode ser representado por uma equação empírica onde é definida a partir de P igual a T vezes H vezes M elevado a N, onde P é o poder do grupo de pessoas de produzir resultados. T, a quantidade de trabalho realizado em homens, hora. H, a habilidade das pessoas. M, moral do grupo, motivação. E N, um fator exponencial. Tendo em vista que a quantidade de horas trabalhadas, T, seja regida por contrato de trabalho, uma das funções do gerente é elevar constantemente a habilidade, H de forma que devemos ensinar as pessoas o seu trabalho operacional por meio da padronização, período esse chamado de treinamento operacional, além de buscar meios de alfabetizar, ensinar as, as pessoas a tecnologia do processo em que trabalho e ensinar as pessoas a tecnologia gerencial, necessitando ainda elevar a moral, que significa tratar bem, pagar bem, acreditar que as pessoas podem usar seu raciocínio, manter um vigoroso 5S, trabalhar com o mínimo de pessoas na sua equipe, mas mantendo unidos e estáveis no emprego, para que o conhecimento depositado em suas mentes permaneça na empresa. E o ponto 3, melhorias sucessivas. No mundo de hoje, podemos encarar a mudança como algo normal. Por isso, ainda que estejamos confiantes em nossos resultados, podemos descobrir que... As necessidades do cliente mudaram, entraram novos concorrentes no mercado, surgiram novos materiais, surgiram novas tecnologias. Portanto, embora melhorias sucessivas sejam muito importantes, é fundamental e necessário que constantemente estejamos questionando os seus produtos e o seu próprio processo. Tais questionamentos formam a base da melhoria por reforma, onde se questiona seu próprio processo ou sua própria maneira de trabalhar. O gerente, além de comandar as melhorias sucessivas em sua área, deve ter sempre em mente as melhorias drásticas.
0: E assim chegamos ao final do resumo de mais um livro. E como vimos, esse livro foi bastante técnico com muitas ferramentas aplicáveis em qualquer área que se atue com práticas eficazes de gerenciamento. Até a próxima, com mais um livro e muito mais conteúdo.